Ennek az az oka, hogy gyakorlatilag azok, akiknek szüksége volna a gazdasági tudásra, lényegében ellátatlanok maradnak. Felmérések azt mutatják, hogy bármilyen jellegű külső tanácsadót a KKV szektor körülbelül 3%-a alkalmaz, 97%-a nem. Tehát neked az értéket az, hogy mondjuk sokkal jobban rá tudsz tapintani arra, hogy mi lehet a baj. Azért mennek hozzád, mert valami nem működik. Valahol tovább szeretnénk lépni. Az olénak rálátása lehet erre. De gondolj bele arra, amikor ez exaktá válik. Ott vannak a számok, az adatok, és látszik. Kedves podcast hallgató! Az Action Coach Magyarország egy podcast sorozatának különleges adását hallgatod. Én Eszik Zoltán vagyok, üzleti coach, és szeretném megkérdezni, hogy szilveszterkor nálatok volt-e töltött káposzta, vagy lencsefőzelék füstölt oldalassal. Ez a két étel, amelyikről biztosan tudom, hogy felmelegítve utólag sok-sok finom ízt tud még kiadni. A mostani podcast adásunk annyiban hasonlít a töltött káposztára, illetve a lencsefőzelékre füstölt oldalassal, hogy fölmelegített anyagból készül, és az is érdekessége ennek a két ételfajtának, hogy eléggé sok ízt, sokféle alapanyagból összerakott ízt foglal magába. A mostani válogatásunk, amely a az elmúlt évben fölvett interjúink egy-egy vágott részletét tartalmazza. Ahhoz a gasztronómiai képességhez próbál valamilyen módon példát mutatni, amelyben mi üzleti kócsok otthon érezzük magunkat, ez pedig az üzleti siker fölépítése. Milyen összetevők kellenek a sikeres vállalkozás működtetéséhez, No, ez az, amiről együtt gondolkodtunk az elmúlt évben interjú alanyainkkal is. A, ma a lejátszásra kerülő fél órában Rózsás Tamás közgazdász, Schmidt András üzleti mentor és német Gábor innovatív üzletember gondolataiból hallhatsz majd részleteket, és a beszélgetés sorrendjét azt határozta meg, hogy mennyiben tekintünk vissza, mennyiben látjuk magunk előtt a jelen, és milyen jövőt tételezhetünk, projektálhatunk azzal kapcsolatban, hogy a sikeres vállalkozások hogyan integrálják azt a legfontosabb alkotó elemüket, amitől tényleg a piac vezetőivé tud egy vállalkozás válni, azaz a cégben integrálódott üzleti tudást. Ennek az üzleti tudásnak a termeléséhez, elosztásához, alkalmazásához kapcsolható, kapcsolható gondolatok alkotják a következő fél órát. Jó hallgatást kívánok! Mint a, nem a közgazdászokhoz akarnál beszélni, hanem a közgazdaságtant valahol a gazdaság életben vagyis mondjam, milyen kiegészítő tudásként, vagy háttér erőforrásként használó, nem nettó közgazdászoknak szeretnél üzenni a közgazdaságtan dolgairól, hogyha jól gondolom. Igen, ennek az az oka, Rózsás Tamás közgazdász, hogy gyakorlatilag azok, akiknek szüksége volna 
a gazdasági tudása lényegében ellátatlanok maradnak. Tehát még ha hozzá is fér, mert megkapja, megtalálja azokat a könyveket, el tud menni egy gazdasági képzésre, mindig ott lesz benne a bizonytalanság, hogy rendben van ez az elmélet, de ez a gyakorlatban nem működik, a tanár maga is ezt mondta, és akkor most hogyan használja azt a megszerzett tudást piaci körülmények között, hogyha ha nem tud hinni benne? Én meg kell mondanom neked a fő motivumot abban, hogy én ide csalgassalak, ide csábítsalak téged erre a podcast sorozatra beszélgető társadalmat. Pontosan ebben a megközelítésben látom. Az összes MBA képzéssel kapcsolatban én azt látom legkritikusabbnak, hogy magának a képzési iránynak a megfogalmazása is statikus. Tehát azt mondja, hogy Master of Business Administration. Én meg azt gondolom, hogy az üzleti környezetet a gazdaságot, ami valójában egy fontos szeret az életünknek, nem kimerítő, nem egyetemes szeretet, de egy nagyon fontos szeret az életnek, a Master of Business Acceleration tudói viszik előre. Tehát, hogy ennek az üzleti fejlesztési gondolatnak nem ugyanaz az értelme, mint az üzleti folyamatok leírására való képességnek. Tehát más dolog csinálni, más dolog értelmezni valamit. Hogyha még egy személyes szorít megengedsz ide, én is kutatóként dolgoztam, mielőtt üzleti kócsá váltam, én oktatás-kutatással foglalkoztam, és amikor a kutatóintézet igazgatóhelyettese fogadott első munkanapomon, akkor megkérdezte, hogy én fejlesztő kutatónak gondolom magamat, vagy pedig leíró kutatónak gondolom magamat, és akkor megkérdezte, hogy mi a kettő között a különbség. Én azt gondoltam, hogy ha én felismerek valamit, és abból egy pozitív gondolat származhat, akkor felelős vagyok azért, hogy ez a pozitív gondolat terepet kapjon és működjön. És arra mondta Péter azt az akkori főnököm, hogy Zoltán, hogyha a felismerésed révén beavatkozol a folyamatba, akkor nem tudod objektíven megítélni a dolgokat. Tehát neked, amikor üzensz a közgazdaságtan alkalmazóinak, hogy ezt vagy azt esetleg gondolják meg így vagy úgy, mérlegeik és, és értékeik újra a saját aktivitásaikat, akkor a leíró vagy a beavatkozó attitűd inkább, ami ilyenkor működik benned. Amikor könyvet írok, akkor nyilván inkább a leíró. Tehát akkor azt akarom megmutatni, hogy mi van a háttérben. Mondok egy példát, ami, ami egy kicsit mondjuk ebből jön, hogy ez a Master of Business Administration, mert ugye ezt mondjuk nem kell szerintem ennyire nagyon komolyan venni, hogy minek van elnevezve, de, de ugye a, most már nálunk is használt ilyen master fokozatoknál a két fő irány az a science és az art. És ugye a science az igazából az, ami amikor, amikor abba vagyok érdekelt, hogy föltárjam, hogy hogy működik a világ. Az art az pedig az, amikor ezt megpróbálom alkalmazni. Az artban nem vagyok kötve ahhoz, tehát ott próbálok alkotni valamit. Azért szoktam például azt így megfogalmazni, mondjuk gazdaságpolitikára is, vagy menedzsmentre is, hogy az az art része, amikor csinálom, uh-huh. amikor alkalmazom azt a tudást, és az a science, amikor megpróbálom föltárni, hogy mi mozgatja a dolgokat a háttérbe, hogyan viselkednek, hogyan működik. A, egyrészt, Egyetértek azzal, amit mondtál, hogy, hogy ez a két tevékenység, hogy én most leírom, vagy a fejlesztésre használom, ez, ez megkülönböztethető. Ugyanakkor valamennyire eh, ahhoz, hogy én csinálni tudjam, ahhoz kell érdekeljen az is, hogy, hogy megértsem, mert különben nem, nem azokkal az alapfeltételezésekkel indulok el, amik nekem a valóságot valamennyire visszatükrözik, vagy a, a környezetemnek a működését. Tehát az árt az rá kell épüljön erre a science alapra. Ha az nincs rendben, 
akkor én egész addig hiszem, hogy jót teszek, amíg nem szembesülök a következményekkel, hogy mégsem volt jó a, a tudásom. Az a baj, hogy akkor, ha még pánikszerűen reagálni is próbálok rá, és ugyanabból indulok ki, akkor, akkor még nagyobb bajba kerülök. És a közgazdaságtamba azért fontos ez nálunk különösen, mert nálunk van egy ilyen vonal, hogy mintha, mintha a közgazdaságtudomány az egy ilyen art jellegű valami lenne, hogy az a tudomány, amit mi kreálunk, mert majd megmondja a gazdaságpolitikus, hogy mi a piac és az, hogy működik, mert majd ő szabályoz, meg stb. És azért mindannyian emlékszünk, hogy a, nem mindannyian kortól függ egy kicsit, de szerintem mi igen a, az előző rendszerre, amikor azért ezt nagyon le lehetett mérni, hogy igen, ezt lehet a végletekig szabályozni, korlátozni, irányítani, csak akkor a, a tényleges vállalkozási tevékenység az átterelődik egy másik területre, és megjelenik a fekete piac, a, ahol megkapom azt, amit máshol nem kapok meg, mert onnan eltűnik, mert ott egyszerűen nem működik a dolog, de a másik ugyanúgy működik, csak mivel lehatároltam, mások lesznek a feltételek. Akkor politikai gazdaságtannak hívták azt, amit mi most közgazdaságtanként értelmezünk, és aki ezt a kettős játszmát akkor már át tudta látni, akkor pontosan tudta, hogy mit jelent ez a tudomány. Magunk között csak arról beszéltünk, hogy az eszme diadala a józan észfe lett. Tehát, hogy ez benne volt a pakliba akkor is, hogy nem arról beszél a, a teória, mint ami visszaigazolható. Megakasztottalak valamiben, vagy mondhatom? Nem, akkor? nem, ez így ja. pont jókor jött, tehát most körülbelül volt akkor, aha, Mert hogy arra gondoltam, hogy a kis videótban elővettél egy jó öreg bőrtokot, és abban egy masinát húztál ki, és ugye ez egy nagyon jó példa, mi most készülünk a kollégáimmal egy üzletépítő navigátor programot, életre kelteni, amiben szeretnénk a piac világában hajózó vállalkozóknak céltartási segítséget adni. De abból, amit tőled lehet hallani, amit te írsz és mondasz, ugye abban nagyon fontos, hogy ez a kis mágneses alapú eszköz, ez bizonyos definícióknak a tükrözésére alkalmas. Tehát, hogyha valaki nem tud tartalmat tenni észak mögé, vagy nem tud tartalmat tenni nyugat vagy délnyugat mögé, akkor én nem tudja, hogy mit lát a kompasszal, mit lát az iránytűvel, nem? Igen, ez egy kicsit úgy van, hogy én megválaszthatom, hogy honnan, hova akarok eljutni, de ahhoz, hogy navigálni tudjak, az tisztába kell legyek az irányokkal. Tehát ha én valahol vagyok, és onnan délfelé mennék, ez az én saját döntésem. Ebben van szabadságom. Abban nincs szabadságom, hogy kijelöljem azt, hogy nekem ehhez melyik lenne a kedvenc északi irány. Tehát, hogyha én délre akarok eljutni, akkor uh-huh. kell tudnom, merre van dél, és el kell fogadnom, hogy az arra van, vagy be kell vallanom magamnak, hogy valójában nem oda szeretnék eljutni, mert ez lehetséges, hogy, hogy amikor van egy elképzelésem, és kiderül, hogy mégse tetszik, akkor, akkor korrigálok, és inkább más felé indulok. Csak kell tudni, hogy ez ne azért legyen, mert áthangoltam az iránytűt, és én közben most is azért azt mondom magamnak, hogy én ezt csinálom. Vállalkozásban is lehet ilyen, bővülni akarok. Aztán kiderül, hogy amit ahhoz kell csinálnom, az nincs kedvem. Profilt akarok szélesíteni, de kiderül, hogy amit ahhoz akarok csinálni, nincs kedvem. De közben csak mondom magamnak tovább, hogy én továbbra is ezt csinálom, csak éppen átszimkézem az eszközöket, a, azokat az eszközöket használom, amihez volna kedvem, de nem ahhoz a célhoz való. Akkor nem oda fogok eljutni. 
Nem gondolnám én azt a fa kalapácsomról, hogy az acélból van, hogyha az nem acélból van, akkor nem fogja átütni, nem tudom micsodát. Igen, de valami másra egészen jól lehet. Tehát, hogyha mondjuk ennek van egy szépen faragott nyere, amiben olyan, mint a van, akkor lehet, hogy mondjuk, mit tudom én, ilyen kézműves tésztagyúráshoz teljesen jó lesz, mert mintát tudok tekerni a süteményem tetejébe, és ehhez nem kell erős legyen. Tehát csak, csak el kell fogadjam, hogy ha ezt használom, akkor nem azt csinálom, amit mondtam, hogy csinálok, ami nem biztos, hogy baj, de ne számít csak arra az eredményre. Nekem ilyen égtáj, zavaros kommunikáció a magyar gazdaságba a profitra irányuló fölfogás, vagy közvélekedés. Tehát, hogy én például azt gondolom, hogy attól szerencsésebbek a tőlünk egészségesen nyugatra tájolódott gazdaság szereplői, leginkább persze a kis és közepes vállalkozók, hogy ők a profitban a saját üzleti teljesítményük tükrét látják. Magyarországon a magyar közgondolkodás és a magyar gazdasági élet szereplői a profitot valami egészen furcsa kettős képben látják. Az, ami gonosz dolog egy rakáshelyen, egy rakáshelyen teljesen megengedhetetlen, más helyen csak féltékenységgel szabad ránéznünk. Tehát te hogy ítéled meg, hogy mik ezek a terminológiai csapdák, amiben a magyar üzleti közgondolkodás leginkább bergődik manapság? Ez ugyanaz a régi politikai, politikai gazdaságtal. Tehát onnan vannak ezek a minták, onnan vannak ezek a az értékítéletek, ugye akkor ezt mondtuk, nem biztos, hogy mindenki ezt csinálta, de, de ez volt a dogma. Az a baj, hogy csak azért, mert valaki szeretne változást, és mondjuk el is indul ezen az úton, de nem tanult mást, és nem akar mást megtanulni, ugye akkor ez azt jelenti, hogy a tudása az ugyanaz marad. Tehát szeretne más csinálni, de nem tud. Ugyanez van egy kicsit ezzel a hazai gazdasági, meg gazdaságpolitikai gondolkodással is így a profit körül. Azt szeretném megkérdezni, András, hogy mit kapnak az ügyfelek, amikor elhász velük, amikor elindítasz egy együttműködési programot? Mi az, amit leginkább úgy érzel, hogy megmozgatsz bennük, amikor mellette döntenek? Ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye döntésről beszélsz. Schmidt András üzleti mentor. A döntés mindig megelőzi egy érzés az ügyfelekbe. Ez az a pillanat, amikor még nem tudja, hogy, hogy mi az oka, de valamiért nagyon, nagyon nem jól érzi magát a bőrébe a vállalkozó. Ki kell deríteni azt, hogy, hogy mi az, ami frusztrálja, mi az, ami, ami nem jó, ami stresszeli. És itt is általában azokat a közös nevezőket lehet felsorolni, amely iparáktól függetlenek. Tehát a KKV szektorban itt elsősorban arról van szó, hogy a cége fejlődött, de valahol elakadt. És nem tudja, hogy hogyan tovább, mert egyre többet kell dolgozni ugyanannyi pénzért. És nem látja a kiutat. Ez az első, ami általában a diszkomfort érzésnek az oka lehet. Második oka lehet a diszkomfort érzésnek az, hogy kevés a vevő. Ugye a parító elv nagyon jól érvényesül az üzletben, főleg a KKV szektorban, amikor is az árbevétel 80%-át a megbízók mindössze 20%-a adja. Ez nagyon veszélyes, mert akár egyetlen egy vevő kiesése bármilyen okból komoly problémákat okozhat a cégbe, és hát ez egy stressz állapotot igyez elő szintén a vállalkozónál. Hogy mondjuk a harmadik... Azt mondod, bocsánat, elnézést, hogy pillanatot érveszek hogy a parító elv ugyan hat, de lehet ellene tenni. Hogyne, hogyne, természetesen. Majd amikor azt érintem, hogy milyen értékajánlatot adunk az ügyfélnek, akkor erről majd néhány szót az innen szólnék. 
És a harmadik dolog, ami szintén nagyon idegesíti az ügyfeleket az, hogy hát végül is ők úgy érzik, hogyha nem ő saját maga végzi el a feladatot, szintén a KKV szektor egyik jellemzője, de elsősorban a kisvállalatok és a mikrovállalkozások területén, akkor a munkatársai vagy az alvállalkozói nem csinálják olyan jól meg azt a feladatot, nem hajtják úgy végre, hogy ő meg tudná csinálni. Most ebből fakadóan aztán teljesen elborítja őt az operativitás, a saját cégének a rabszolgája lesz, mint hogyha láncokat hordozna, még üdülni se tud elmenni, vagy hogyha elmegy, akkor a családdal ott ül a tengerparton a homokba, egy kinyitott laptoppal és telefonnal a kezébe, és irányítja a céget, mert különben, ha nem ő, akkor összeomlik. Ez a három alapvető kérdés az, amely előjön gyakorlatilag iparáktól függően, és utána vannak bizonyos sajátos iparági problémák is, amiket ilyenkor figyelembe kell venni. Na most mi a feladata egy üzletfejlesztő mentornak? Azon kívül, hogy világosan megfogalmazzák természetesen, hogy mi a diszkomfort érzésnek az alapja, nagyon fontos, hogy közösen meghatározzuk, hogy végül is mi az a szükséglet, ami a változót afele hajtja, hogy egy ilyen jellegű szolgáltatást, mint az üzletfejlesztő mentoring és coaching igénybe legyen. Ha közösen meg tudjuk fogalmazni, akkor már gyakorlatilag nyert ügyünk van, mert a vágya a vállalkozónak az, egyenlő azzal a jövőképpel, amit neki az üzletfejlesztő mentor ad. Ez a jövőkép pedig nagyon egyszerű. Az action coachnak minden eszköze megvan arra, minden módszere megvan arra, hogy egy mikrovállalkozást a kisvállalkozás szintjére emeljen, egy kisvállalkozást a középvállalkozás szintjére emeljen, egy középvállalkozásból pedig nagyvállalkozást faragja. Ez az első pont. Ezen kívül minden eszközünk és módszerünk megvan arra, hogy egy vállalkozásból önjáró, stabilan profit termelő céget tudjunk faragni, természetesen, hogyha együttműködik a vállalkozó velünk ebben a munkában. A második, amit nagyon fontos tudni, hogy gyakran beszéltem arról, hogy iparáktól független dolgokat lehet tapasztalni az üzletben, globálisan is, meg a problémáit tekintve, a kihívásokat tekintve is, az azt jelenti, hogy mi olyan tudást adunk az illető kezébe, amelyel ő bármilyen iparágban, hogyha megfelelő módon hasznosítja ezt a tudást, sikeresen fog tudni vállalkozni. És mi ennek a következménye? Hát éppen az, hogy nem lesz a saját cége rabszolgája. Nagyon sok szabad ideje lesz, nem irányító operatív vezetője lesz a cégének, hanem a tulajdonosa, aki a tulajdonosi jogosítványaival élni, felügyelni fogja ezt a céget. Innentől kezdve eldöntheti, hogy vitorlázik az Adrián, vagy éppen új céget alapít, mert lesz elég készpénze mindenre. Hát ez egy nagyon vonzó perspektíva lehet bárkinek, aki egyszer elindított egy vállalkozást, ehhez persze fejben és üzleti tudásban az alapokat meg kell szerezni. Ez azért speciális, mert a vállalkozás teljes vertikumáról beszélünk, mind horizontálisan, mind vertikálisan. Ugye nagyon sok tanácsadó futkos a világban, vannak munkaügyi tanácsadók, vannak adótanácsadók, vannak marketing tanácsadók, vannak HR tanácsadók, és mindegyik egy nagyon specializált ismerettel rendelkezik, illetve módszertannal, mindenki ezek közül a tanácsadók közül a saját szolgáltatását szeretné nyújtani, eladni az adott vállalkozásnak. Csak hogy van egy bibi ebben az egészben. Hogyha egy vertikálisan vagy horizontálisan nem egészen jól működő vállalkozásnak bármelyik területére belenyúlunk, és azt elkezdjük fejleszteni, 
akarva, akaratlanul az összes többi területnek az ellentmondása előjön. És akkor azzal mi van? De nem hagyhatjuk ott, azt is fejleszteni kell. A területek közötti szinergiát meg kell teremteni, együttműködési harmóniát kell teremteni a területek között, ehhez megfelelően képezni kell az embereket, és természetesen a vezetőt, és mindez lehetetlen, hogyha a vállalkozó nincs tisztában ezekkel a dolgokkal, nem ő a főhajtó ereje ezeknek a változásoknak, amelyekre szükség lenne. Ezért az üzleti fejlesztés tekintetében az Action Coachnak van egy bibliája, én ezt úgy nevezem, hogy üzleti biblia. Az üzleti biblia nagyon egyszerűen épül fel, Amerikából érkezett. Most ennek a programnak a metodológiája, és mondjuk így, hogy az első lépése az, hogy bárkivel bármit szeretnénk fejleszteni, először is stabilizálni kell az illetőnek a piacát. Mert addig ő nem tud csinálni semmit. Amíg a mindennapi operatív ügyek elviszik az idejét, meg az idegeit, meg a frusztrációját. Tehát stabilizálni kell a piacát. Megtanítjuk a jelenlegi szolgáltatásait és a jelenlegi termékeit sokkal biztonságosabban értékesíteni. Ez mindez csak arra kell, hogy legyen megfelelő ideje arra, hogy tovább haladjunk az üzletfejlesztésben. Második lépésként valahogy ki kell őt szedni a piaci árversenyből. Ennek egyetlen lehetősége van, hogyha meg tudjuk csinálni, hogy legyen egy egyedi piaci ajánlata. Ez most, hogy ez egy innováció terméke lesz, vagy egy saját know-how, vagy egy vásárolt know-how, vagy egy vásárolt patent, szabadalom. Ennek sokfajta megoldása van, de egy biztos, hogyha ő kilép az árversenyből, akkor tovább tudja növelni a profitabilitását, és tovább tudja csökkenteni a napi operatív beavatkozási szükségletét az adott cégben és az adott működésben. Na most itt ugye már egy hatalmas levegőt tudunk venni ezen a ponton, mert hát a következő pont az, hogy ha már stabilizáltuk a céget, ha már van egy egyedi piaci ajánlatunk, akkor próbáljuk meg a cég működését mind vertikálisan, mind horizontálisan a rendszerbe foglalni. A rendszereket ki kell alakítani. Van, aki ezt az ISO keretében, van, aki ezt az SMS keretében próbálja leszabályozni, mindegyiknek megvan a saját törvényszerűsége, de itt is az legjobb gyakorlatot, ahogy az angol mondja, a best practice módszereket kell alkalmazni, amit a világban eddig kitaláltak. És hogyha mi a belső együttműködést, a belső munkamegosztást már le tudtuk megfelelően szabályozni, akkor fogjunk hozzá a csapatépítéshez. A csapatépítésnek nagyon sok aspektusa van, itt is megfelelő lépésekkel haladunk előre. A csapatépítésnek a legfontosabb szempontjai egyrésztről az, hogy kineveljük vállalkozóként a megfelelő vezetőt, hiszen mi ki szeretnénk válni, a cégből, mint operatív vezető, önjáró vállalkozást szeretnénk alkotni, és miután ezt kineveltük, mellette párhuzamosan ki kell, hogy neveljük a középvezetőket, és egységes csapattá kell, hogy gyúrjuk az alkalmazottakat. És jön a következő lépcső, az alkalmazottakat, a középvezetőket és az új vezetőket be kell illeszteni a rendszerbe. A rendszert úgy kell megalkotni, hogy ők a sajátjuknak érezzék hogy ők ne álljanak ellen annak a rendszernek a megvalósítása során a munkában egymásnak, hogy szinergiát alkossanak mind a külső, mind a belső munkamegosztás tekintetében. És akkor mondjuk azt, hogy egy vállalkozás sikeres, stabilan profittermelő, hogyha a termelési láncba, ami a beszállítók és a vevők között 
elhelyezkedett állapotot jelenti, ők egy olyan láncszem lesznek, amelyet ha kiszakítanak ebből az együttműködési láncból, akkor a maga a rendszer omlik össze. Tehát mindenképpen egy kihagyhatatlan vállalkozást kell létrehozni a külső kapcsolati rendszeren kívül is, továbbá minden csapattagnak éreznie kell a cégét, és akkor lesz sajátja a cége, ha ő is úgy érzi, hogy a csapaton belül is az ő szerepe olyan, hogyha őt onnan kiemelnék, akkor lehet, hogy összeomlana a cég. Ezért nagyon vigyáz, nagyon óvatos és nagyon tudatos ebben a tekintetben ez az igazi motiváló erő bármelyik csapatnál, bármelyik alkalmazottnál is. És elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, hogy azt mondjuk, hogy na, kedves állapozó parátom, a céged önjáró, stabilan profittermelő, megfelelő pénzeszközökkel rendelkezel, hát akkor most fogd a családotat, és menjél el egy éves világkörüli körútra, vagy, hogyha véletlenül eddig a papíriparba dolgoztál, akkor fektes be az IT-szektorba, vagy hogyha véletlenül eddig vaskereskedésed volt, akkor nyugodtan indíthatsz podrásszalont is, mert mindazt az ismeretet, mindazt a üzleti fogásrendszert, amely ahhoz szükséges, hogy sikeres legyen más iparákban is, azt megkaptad tőlünk. A teljes üzleti biblia ott van az asztalodon, forgasd, ne felejtsd el, frissíts, dolgozz, élvezd az életet. Az következik, hogy ez nem egy tablettában átadható valami, amiről itt most mi beszélünk, hanem ez egy nagyon szisztematikus és hétről hétre zajló, intenzív, invívó, valódi életben zajló tanuló és fejlesztő folyamat egyben. Nyitottak erre a magyar vállalkozók? Van ennek, hogy mondjam, felvevő piaca? Van a jövője a business coachingnak? Hogy látod? Természetesen van, aki nyitott, és van, aki nem nyitott. Azért valljuk be őszintén, hogyha mindenki nyitott lenne, és mindenkinek megfelelő üzletfejlesztő kócsa lenne, hát akkor itt a piacon mindenki csak nyertes lenne. Ugye ez egy elképzelhetetlen állapot a kapitalizmus keretei között. De azt kell, hogy mondjam, hogy a nemzetközi felméréseink vannak, Magyarországról sajnos nincs statisztikánk, de a nemzetközi felmérések azt mutatják, hogy bármilyen jellegű külső tanácsadót a KKV szektor körülbelül 3%-a alkalmaz. 97%-a nem. És ez a 3 az, amelyik lenyomja versenyben azt a 97 ot És a fejlődés tekintetében, mind az árbevétel, mind a profit tekintetében, mind az önjáróság és a stabil profitabilitás tekintetében. Mi az oka, hogy ez a 97 nem? Nem tudom. Lehet, hogy pszichológusok kellenek hozzá, hogy kiderítsük, hogy miért félnek nagyon sokan attól, hogy valamilyen külső tanácsadót vegyenek igénybe. A felmérések azt is mutatják, hogy először általában a családtagokhoz fordulnak a vállalkozók, hogyha valamilyen problémáik van, azt szeretnék, hogy családon belül megbeszéljék. Ha úgy érzik, hogy nincs eredmény, akkor megpróbálják a barátokat, sőt, az alkalmazottakat is megkérdezik, hogy mit kéne csinálni ahhoz, hogy még jobban menjen a munka. És ha még mindig valami nem segít, akkor fordulnak a könyvelőjükhöz, a jogászukhoz, és csak a végső sorban alkalmaznak külső, professzionális üzletfejlesztő tanácsadó. De visszatérve erre a dologra, tehát a nagyon sok magyar KKV tulajdonos és vezető úgy gondolja, hogy meg lehet ezt oldani, ahogy ők szokták mondani, okosban, magyarul ingyen. És erről az a vicc jut eszembe, amit különben Mixátnak a valamelyik vicces történeteit elmesélő könyvben olvastam, hogy még abban az időben, amikor még az orvost 100%-ba ki kellett fizetni, egy 
egy fiatal hölgy, egy nagyon gazdag embernek a felesége nem szeretném fizetni, azzal fordult az orvoshoz, hogy az egyik barátja ilyen meg ilyen betegségben szenved, maga szerint mit lehetne neki tanácsolni, mondá neki egy közös bálon. Mire az orvos azt mondta, hogy mindenképpen forduljon orvoshoz. És azt is hozzátette még, hogy pénzért. Tehát ingyen, ha most nagyon nagyot akarnék mondani, én azt tudom mondani, hogy az internet tele van mindenféle üzletfejlesztő anyaggal, amit el lehetne olvasni, de rendszerbe foglalni nagyon nehéz és megkövetelni, és megfelelő méréssel, elemzéssel végigvezetni egy ügyfelet az üzletfejlesztésben, hát ehhez bizony professzionális emberek szükségeltetnek. Tehát én inkább ebben látom az okot, hogy valamiért úgy gondolja mindenki, hogyha elolvas két könyvet, hogyha kér ingyen tanácsot valahol, akkor ő megfelelő tudással fog ahhoz rendelkezni, hogy ezt a kérdést megoldja házon belül. Nos, az a három százalék, aki nem így gondolja, ők gondolják jól, ők nagyon sikeresek. Azt értem, hogy ez egy nagyon komoly mindset változást igénylő magatartásforma változás, és hogy ebből üzlet legyen, ahhoz arra van szükség, hogy az emberek híveivé váljanak ennek a gondolatnak, elköteleződjenek emellett, felismerjék ennek az értékét, és vásárlásaikkal tényleg el is mozduljanak ebbe az irányba. Miért kell ehhez, hogy ez megtörténjen minden vállalkozásnak média vállalkozássá válnia? Azért, mert jelenleg ugye van egy életritmusa mindenkinek. Német Gábor, innovatív üzletember. Van egy kommunikációs, kommunikációs eszköz a kezében, amin, amin úgy éli az életét, és ott, ott jönnek jelek meg impulzusok, és ezekbe az impulzusokba kell neked tudnod úgy beépülni, hogy ő, ő hozzá, tehát hozzá kell igazítani az ő frekvenciájához a te információidnak az eljuttatását. Tehát ez már nem megy, nem megy szórólappal, nem megy már úgy, amit, ahogy eddig, hanem, hanem úgy megy, hogy ő, ő nem akar hirdetéseket látni, ő nem akar, nem akar nyomulást, ő, ő azt akarja, hogy éppen az adott problémájára mondjuk valamilyen választ kapjon. És egyébként, hogyha egy másodpercre hadd kanyarodjak vissza a Bajakintől, ez nem egy olyan elvetőmű dolog, mert nagyon sok olyan ingyenes trükk van. Tehát sokan mondják azt, hogy mennyi a napi D-vitamin bevitel. Hát az MTA azt mondja, hogy csak 15 ezer egység. Én azt mondom erre, hogyha kimész reggel, csak annyit megcsinálsz, hogy a reggeli kávédat, ha megteheted, reggel az erkélyen, teraszon vagy az udvaron a napsütésben iszod meg, az az 5 perc alatt 20 ezer egység megy a bőrödbe. Ez egy biohack, hogy a reggeli napba gyakorlatilag kávézom. De a másik biohack az, hogy kimész, és mezitlába fűben állsz mondjuk 5 percet, mert földelni tudsz. Ezek mind ilyen ingyenes trükkök. Igazából a lényeg nem az, hogy megvedd a terméket, vagy ezt alkalmazd, hanem hogy eljussunk oda, hogy kik azok, akik azon a motivációs szinten vannak, hogy ezt alkalmazni akarják, mert változtatni akarnak az életbe. Ezért ezekhez az emberekhez el kell jutni. Mondok egy nagyon érdekes dolgot, ami szerintem a, így a mesterséges intelligencia és a digitalizációnak így az értékesítés és a marketingre helyezett betülete, hogy az értékesítés arról szólt, hogy én neked személyesen tárgyalunk, és én neked értéket adva valamit értékesítek, tehát eladok. A marketing meg arról szólt, hogy lehetőleg minél nagyobb mennyiségben adja ki üzenetet leendő vevők felé. Jó példa erre a szórólapozás mondjuk, vagy felteszünk egy óriás plakátot, üzenet érjen el. Na most az a helyzet, hogy a digitalizáció azt hozza el, 
hogy iparágakat kezd összehozni. Ez az orvoslásban és a wirehackingnél ugyanúgy igaz, mert összehozzuk. Tehát gyakorlatilag a sales és a marketing az egy tevékenység lesz. Ugyanis én most már, ahogyha nagyon jól leszűröm azt, hogy kinek a telefonjára kéne eljutnom, aki alvászavarral vagy energiahiányjal küzd a napi rohanása mellett, ha ezt nagy számban őket el tudom érni, akkor oda tudom tenni rá a választ egy blog formájában, egy értékadó cikk formájában, nem feltétlen hirdetés formájában, és én neki a problémájára egy értékes választ adok. Ő fog elolvasni, az fog elolvasni, akinek kell, hogy eljusson. És ezt ebben a digitalizált, mérhető világban ezt már meg tudod tenni. Tehát magyarul nagy mennyiségbe küldök ki információ, de pont azoknak, akiknek szüksége van rá is. Itt fog összefolyni a marketing és a sales. Mert le tudom, mert viselkedési mintákat tudok mérni. Tudod, adatok keletkeznek. És csak aznak, és, és nézd meg azt, hogy amit az elején mondtam, hogy ami most piaci előny, az elvárás. Tehát már olyan mondatokat hallok ismerőseimtől, hogy mi a francnak dobott fel nekem mondjuk síbakancsot a reklámban, amikor tudják azt, hogy engem ez nem érdekel. Már számon kéri a rendszeren, hogy nem annyira intelligens, hogy miért síbakancs reklám jön fel a Facebookon, érted? Mert megszokod azt, hogy te mondjuk a alvás problémával küzdesz, vagy éppen csak mondjuk nyaralni szeretnél menni, és akkor mondjuk síutakat fog feldobni. És ezt átélet kétszer-háromszor, és onnantól fogva egyébként meg ugye, ugye ezt elvárásként fogalmazom meg. A gond szerintem egy igazából az lesz, nem is gond, amit meg kell oldanunk, hogy ez nagyon-nagyon jó kényelmes világot fog adni, nekünk is, akik mondjuk értékesítési oldalon állunk, a vevőknek is, mert gyakorlatilag megfogal, mire megfogalmazódik benne a gondolat, már ott az ajánlat. Én hallottam egy olyan, olyan Google-ös meetingen voltam, egy olyan kimutatást hallottam, hogy arra való keresés, hogy most kell, tehát nem az, hogy holnap, most, esik az eső, hol lehet most esernyőt kapni, ez 400%-kal növekedett másfél év alatt. Ezt szeretnénk nyaralni menni most hétvégén. Érted? És amikor ezek a predikciók egyébként a Google abban az irányba megy, hogy prediktív legyen, tehát már olyanokat adjon fel neked, hogy valószínűleg neked esernyőre lesz szükséged, és ezt nagyon-nagyon meg fogják szokni az emberek, és az a helyzet, hogy nekünk, mint mondjuk akik mondjuk termékeket, szolgáltatásokat értékesítünk, ezek után kell mennünk. Mert onnantól ez elvárás lesz. Ez egy nagyon Lehetséges az, hogy mi kis és közepes vállalkozások döntéshozóival dolgozunk együtt, üzleti kocsok, hogy ők ezt egy tőlük távoli, UFO környezetként élik majd meg, mert bizonyos lépték alatt ennek a megvalósítása saját vállalkozás kereteik között lehetetlen lesz. Tehát tud ez majd olyan mutációkon átmenni ez a fajta nagyon fókuszált, nagyon humán központú a marketinget és az értékesítést mélyen integráló eszköz, ami aztán nem csak nagy vállalatok vagy multik fegyvereként lesz majd alkalmazva? Figyelj, Zoli, igazából, ha belegondolsz, akkor egy orvos, akkor elmész hozzá, azért ülött veled szembe, mert valahogy baromira ki akarja találni, hogy mi lenne a legjobb megoldás a bajodra, de már a bajodat se tudja nagyon definiálni, mert a kiindulási pontot nehéz meghatározni, mert azokból kell kiindulni, amit elmondasz. Egy üzleti kócsnál ugyanez a helyzet. Tehát neked az értéket az, hogy mondjuk sokkal jobban rá tudsz tapintani arra, hogy mi lehet a baj. Azért mennek hozzád, mert valami nem működik. Valahol tovább szeretnénk lépni. Az olénak rálátása lehet erre. De gondolj bele arra, amikor ez exaktá válik. Ott vannak a számok, az adatok, és látszik. Tehát ez nagyon jó példa például, hogy mondjuk egy szenzorokat kell felszerelni. Tehát a szenzorok szedik be az információt, azokból lesz adat, és amikor mondjuk egy 
egy Audi-nál mondjuk szenzorozzák ezt, hogy mondjuk az egyik csapatban mondjuk három és fél perccel tovább vannak kint dohányozni, mint a másik műszakban, meg még egy csomó dolgot mellé monitoroznak, és ki tudják exakt módon, vagy mondjuk van mondjuk egy, abban van egy z-generációs csávú, akit bomlasszat tömeget, tehát exakt módon ki tudják mérni azt, hogy hol van az eltérés mondjuk két műszak között. Tehát nem kell már találgatni. Ez egyébként a biohackingnek is a lényege, hogy szenzorokat tudunk használni. És a szenzorok, azok a digitalizációnak egy nagyon-nagyon fontos rész, és ugyanaz igaz rá, mint egyébként bármi másra, hogy egyre kisebbek és egyre olcsóbbak. Tehát exponenciálisan csökken a méretük. Pont szombaton mutattam neked egy, egy sószemnagyságú HD kamerát, tehát sószemnagyságú az egész kamera. Szerinted azt hány helyre lehet elhelyezni, és HD képet ad? Tehát, hogy csökken a méretük, és nagyon-nagyon fontos, hogy exponenciálisan csökken az áruk. És itt igazából csak az a kérdés, hogy Hát annyi mindent tudok már mérni, hogy a következő kérdés a kócsoknak a következő feladata az lesz, hogy igazából meghatározzák, hogy milyen szenzorokat szereljünk fel, és mit mérjünk. Mert mondjuk egy, mondjuk egy gyártóvállalatnak, vagy mondjuk egy, vagy nektek például teljesen fölösleges a külső hőmérsékletet monitorozni, mert nem befolyásolja a tevékenységedet. De rengeteg más dolog van például, amit lehet. És amikor ezt számokba tudod, adatokba tudod gyűjteni, hogy ez a big data, amikor összegyűjtöd, összetömörödik minden, a neme, a kérdése, a politikai gondolkodása, a lakhelye, a bőrszíne, a bármit meg tudsz mérni, ugye? Facebook ezt csinálja is. Onnantól kérdés az, hogy mit kezdesz ezzel az adathalmazzal. Tehát mi a, mik azok, amikből statisztikát tudsz csinálni? Itt jönnek ugye a data scientistek, ugye, akik adattudományjal foglalkoznak, hogy a nagy masszából a cég döntése szempontjából releváns információkat generáljanak. Mert oda már szerintem elkezdenek jutni a cégvezetők, már a közepes vállalkozásoknál is, hogy adatközpontúvá kell válnunk. Ez azt jelenti, hogy adatok alapján döntünk. És egy lépés csak tovább megyek, hogyha exakt módon lehet adatokból döntést hozni, akkor meg nem is kell hozzá majd ember. Hát azért a data scientist az egy másik szóból is áll, ez a scientistből, az az interpretátornak az intellektuális hozzáadott értéke az van ebből a dologból, tehát ennek szükséges intelligenciának kell lenni a, a gépnek, amiről te beszélsz, az azért egy tanulóképes rendszer, amit majd alkalmazni fogunk. Ennek ellenére a vállalkozói készség meg kell, hogy maradjon az emberekben. Lassan használtuk azt az időt, Gábor, amit a hallgatóinktól nyertünk arra, hogy mi ilyen kérdésekről beszélgessünk. Maradt-e még olyan mozzanat ezzel az adatvezérelt média vállalkozásá váló üzleti gondolkodásmóddal kapcsolatban, amely most talán aktuális üzenet lehet mindazok számára, akik ma gondolkodnak vállalkozást indítani, vagy vállalkozást fejleszteni? Hát igazából én azt gondolom, hogy mindenképpen ezt én bármelyik vállalatom esetében, amelyik mondjuk nagyobb, mint mondjuk 100 millió árbevétel, mindenképpen én ezt ugye a marketing, a logisztika és a pénzügy mellé felvenni, mint digitalizációs tevékenység, mint, mint osztályt, mint, mint csoport, aki ezzel foglalkozik. Uh-huh. És az azért nehéz, mert jelenleg még nem tudod, hogy őnekik mi a feladatuk. Te se tudod megfogalmazni, de kell, hogy egy csoport a cégemből elkülönülve azzal foglalkozzon, hogy esetleg milyen innovációt vagy milyen dologot tudna bevinni a vállalatba. Mert, mert ezek nagyon gyorsan történnek, és általában ez nem úgy történik, hogy tudatosan azért fejlesztem őket, mert jobb legyen a weblapunk, hanem, hanem hogy ezt el kéne különíteni. Másodszor, Azért mondom, mert nagyon gyorsan fog mondjuk a másfél év múlva itt van az Amazon Magyarországon. Tehát ott, ott, ott fogja derékbe verni az összes izét. Egy bármilyen és 
Tehát, hogy erre fel kell tudnod készülni, hogy abban az esetben is te mit fogsz erre reagálni. Tehát milyen szolgáltatástal fogsz kitűnni, amit, amit ő nem fog tudni, vagy nem akar megvalósítani. 